0: Внеклассное чтение, не включенное в курс литературы. Сегодня мы выбрали для чтения автора по имени Джек Лондон. Множество его произведений написаны так, словно бы читаешь про каких-то хорошо знакомых тебе людей. Наверное, тут дело в том, что Лондон перепробовал столько занятий и работы, профессий, что вращался в обществах самых разных.
1: В его короткую 40-летнюю жизнь вместились годы серьезного занятия сельским хозяйством на ранчо в Калифорнии, работа корреспондентом во время русско-японской войны, Сан-Франциского землетрясения и Мексиканской революции.
0: Один из его неромантических рассказов мы сегодня и прочтем. Называется он «Кусок мяса».
1: Последним кусочком хлеба Том Кинг – Подобрал последнюю каплю мучного соуса, начисто вытер им тарелку и долго, сосредоточенно жевал его. Из-за стола он встал с гнетущим ощущением голода, а ведь только он один и поел. Обоих ребятишек уложили спать пораньше в
0: соседней комнате, в надежде, что во сне они забудут о пустых желудках. Жена не притронулась к еде и сидела молча, озабоченно наблюдая за мужем. Это была худая, изможденная женщина, дочь рабочего, сохранившая еще остатки былой привлекательности. Муку для соуса она заняла у соседей. Последние два полпенни ушли на покупку хлеба.
1: Том Кинг присел у окна на расшатанный стул. Казалось, он изнемогает под тяжестью собственных мускулов. Это был человек весьма внушительного вида, и внушительного сложения. Наружность его не слишком располагала к себе. Профессию Тома Кинга можно было безошибочно определить по его лицу, типичному лицу боксера. Долгие годы работы на ринге наложили на него свой отпечаток. Несомненно, было что-то звериное в наружности Кинга, и особенно в его глазах, сонных с виду глазах льва, готового к схватке. Нос дважды сломанный, исковерканный бесчетными ударами на все лады и оттопыренное, всегда распухшее ухо, изуродованное так, что оно стало вдвое больше своей нормальной величины, тоже отнюдь его не красили. Словом, у Тома Кинга была внешность человека, которого можно испугаться где-нибудь в темном переулке или в каком-либо уединенном месте. А между тем, он вовсе не был преступником и никогда ничего преступного не совершал иногда поброниться. Это дело обычное в его среде. А вообще-то он никому не делал вреда. Он не страдал злопамятностью и имел мало врагов. Бой на арене являлся для него средством к жизни. Зрители собирались и платили деньги. Победителю доставалась большая часть денежного приза. Том Кинг был несловоохотлив. Сидя у окошко, он молчал, угрюмо разглядывая свои руки. На тыльной стороне выступали толстые вздутые вены, а расплющенные изуродованные суставы пальцев свидетельствовали о службе, которую они несли. Том Кинг никогда не слыхал, что жизнь человека – это жизнь его артерий, но что значит эти толстые набухшие вены, было ему очень хорошо известно. Голод снова заговорил в нем – «Неужели нельзя достать кусок мяса?» Пробормотал он, сжимая свои огромные кулаки и тихонько выругался.
0: «Я пробовала. Просила ее у Берка и у Виновата сказала жена». «Не дали?» «Не на полпенни. Берг сказал...» Она запнулась.
1: «Договаривай, что он сказал».
0: Да что мы и так уж много забрали у него продуктов в долге, что Сэндл, наверное, задаст тебе нынче
1: трепку. Том Кинг хмыкнул, но промолчал. Времена изменились. Том Кинг старел, а старые боксеры, выступающие в состязаниях во второразрядных клубах, не могут рассчитывать на сколько-нибудь порядочный кредит у лавочников. Том Кинг Встал в это утро с тоской по куску говядины. И тоска эта не утихала. К тому же он знал, что недостаточно натренирован для предстоящей борьбы. Этот год в Австралии выдался засушливый, дела у всех шли туго, и даже случайную работу нелегко было подыскать. Партнера для тренировки у Тома не было, питался он плохо, редко ел досыта. Предстоящее состязание с Эндлом Не слишком-то подняло его кредит у лавочников Секретарь Гейти-клуба выдал ему вперед три фунта Ту часть приза, которая причитается побежденному Но дать что-либо сверх этого отказался «Который час, Лизе?
0: Жена побежала к соседям через площадку узнать время И тотчас вернулась
1: «Без четверти восемь» «Мне выступать не раньше, чем через час», — сказал он Посидев молча еще минут десять, он поднялся. Правду сказать, Лизе, у меня не было настоящей тренировки. Взяв шляпу, Кинг направился к двери. Он не поцеловал жену, он никогда не целовал ее на прощание.
0: Но в этот вечер она сама решила его поцеловать и, обхватив руками за шею, заставила нагнуться к ней. Она выглядела совсем маленькой, рядом со своим громадиной мужем, желая удачи том. Шепнула она Ты должен его одолеть <смех> Он засмеялся с притворной веселостью А жена еще теснее прижалась к нему
1: Поверх ее плеча он окинул взглядом убогую комнату Здесь было все, чем он обладал в этом мире Комната, за которую давно не плачено Жена и ребятишки И он уходил в ночь Покидал их, чтобы добыть пропитание Для своей подруги и детенышей но не так, как добывает его современный рабочий, направляясь на однообразную изнурительную работу к своему станку, а древним, царственно-первобытным, звериным способом – в бою. «Я должен его одолеть», – сказал он. «Если побью, получу тридцать фунтов». Расплачусь со всеми долгами, и еще куча денег останется. Не побью, не получу ничего. Даже на трамвай до дому не получу. Ну, прощай, старуха. «Буду
0: дожидаться!» — крикнула она ему вдогонку, выглянув на
1: лестницу. До гейти клуба было добрых две мили, и, шагая по улице, Том Кинг вспомнил, как в былые счастливые дни он, чемпион тяжелого веса нового южного Уэльса, ездил на состязание в Кэбе. И кто-нибудь из тех, кто ставил на него тогда большие суммы, сопровождал его и платил за Кэб. И вот теперь Томми Берни и этот негр Янки Джек Джонсон катаются в автомобилях, а он тащится пешком. А ведь отмахать добрых две мили – неважная подготовка к бою, кто ж этого не знает. Он стар, а жизнь не милует стариков. Ни на что он больше не годен, разве только на черную работу. Да и тут сломанный нос и изуродованное ухо оказывают ему плохую услугу. Жаль, что он не выучился какому-нибудь ремеслу. Но никто в свое время не дал ему такого совета. Да и в глубине души он знал, что все равно не стал бы никого слушать. Ведь жизнь давалась ему тогда так легко. Уйма денег, жаркие славные бои – А в промежутках – долгие периоды отдыха и безделья. И венет всего – неистовствующая публика, бурный финал, судья, объявляющий «Победил Кинг!» и его имя на столбцах спортивной хроники в газетах на следующий день. Да, славное было времечко. Но сейчас, после того, как он по своему обыкновению медленно и долго размышлял над этим, ему стало ясно, что он в ту пору сталкивал с дороги стариков. Он был тогда восходящей звездой, молодостью, а они – близившиеся к закату старостью. Ему вспомнилось, как он побил старого стоушара Билла на восемнадцатом раунде. И как тот, словно ребенок, плакал потом у себя в раздевалке. Быть может, Билл просрочил плату за квартиру. Может, дома его ждали жена, ребятишки. И может, бил в день состязания был голоден и тосковал по куску мяса. Старик не хотел сдаваться, и он страшно его разделал. Теперь, сам находясь в его шкуре, Том Кинг понимал, что в тот вечер, 20 лет назад, Стоушер бил, ставил на кон куда больше, чем юный Том, сражавшийся ради славы, ради легко доставшихся ему денег. Что ж мудреного, если Стоушер бил, плакал потом в раздевалке? Да, каждому, как видно, отпущено сил на определенное число схваток, не больше. Таков железный закон боя. Что ж, его Тома Кинга хватило на большее, чем многих других – он был последним из старой гвардии. Они выбывали из строя у него на глазах, и подчас он сам прикладывал к этому руку. Его выпускали против стариков, и он сметал их с дороги одного за другим, смеясь, когда они, как старый Стоушер бил, плакали в раздевалке. А теперь он сам стар, и юнцы пробуют на нем свои силы. Вот, к примеру, хоть этот малый сэндл. Он приехал из Новой Зеландии, где уже прославился. Но здесь, в Австралии, о нем никто ничего не знает, и его выпускают против старого Тома Кинга. Если Сэндл себя покажет, ему дадут противников посильнее и увеличат приз. Так что он, без сомнения, будет сегодня биться до последнего. Ведь в этом бою он может выиграть все деньги – славу, карьеру. И преграды на этом широком пути к славе и богатству – Стоит старый седой Кинг. О том Кинг ничего уже больше не может выиграть, только 30 фунтов, чтобы расплатиться с домохозяином и славочниками. И когда он подумал об этом, в его неповоротливом мозгу возник образ сияющей молодости, ликующей и непобедимой. Да, молодость это возмездие, она уничтожает стариков не задумываясь над тем, что, поступая так, уничтожит и самое себя. На Кесли-стрит он свернул налево и, пройдя три квартала, подошел к гейти-клубу. Направляясь в раздевалку, он встретил секретаря, востроглазого молодого человека с лисьей мордочкой. Тот пожал ему руку. «Как вы себя чувствуете, Том?» – спросил он. «Превосходно! Свеж, как огурчик!» – ответил Кинг – хотя знал, что лжет, и что будь у него сейчас в кармане фунт стерлингов, он отдал бы его, не задумываясь, за хороший кусок мяса. Когда он вышел из раздевалки и в сопровождении своих секундантов двинулся по проходу между скамьями к квадратной, огороженной канатами площадки в центре зала, томящиеся в ожидании зрители встретили его бурными аплодисментами и приветствиями. Том Кинг... Раскланивался направо и налево, но замечал мало знакомых лиц. Большинство зрителей составляли зеленые юнцы, которых еще на свете не было, когда он пожинал первые лавры на ринге. Нырнув под канат, Кинг легко вскочил на площадку, прошел в свой угол и опустился на складной стул. Судья Джек Боу направился к нему пожать ему руку. Молодые тяжеловесы один за другим поднимались на площадку. Судья представлял их публике и тут же объявлял их ставки. «Молодой Пронто из Северного Сидне вызывает победителя! Ставит 50 фунтов!» Публика аплодировала. Когда Сэндл, перескочив через канат, уселся в своем углу, его тоже встретили аплодисментами. Лицо Сэндла было мужественно и красиво. Над лбом – велись золотые кудри. Крепкая мускулистая шея говорила о большой физической мощи. Юный фронта прошел из угла в угол, чтобы обменяться рукопожатиями с противниками, и спрыгнул с ринга. Кинг протянул руки своим секундантам – Сиду Селливану и Чарли Бейтсу. Они надели на него перчатки и туго затянули их под внимательным взором одного из секундантов Сэндла, который сначала придирчиво проверил обмотки на суставах Кинга. Секундант Кинга выполнил ту же обязанность по отношению к Сэндалу. Противники двинулись навстречу друг другу. Прозвучал гонг. Секунданты спрыгнули вниз, унося складные стулья. Том Кинг и Сэндал обменялись рукопожатиями и встали в стойку. И сразу же Сэндал, действуя подобно хорошему слаженному механизму из стали и пружин, Сделал выпад Отступил Повторил выпад Левый ударил Тома в глаза Правый под ребра, Нырнул, чтобы избежать ответного удара Легко, словно танцуя, отскочил назад И также легко сделал угрожающий бросок вперед Он был стремителем и лован Зрелище показалось увлекательным Зал огласился восторженными криками Но Кинг не был ослеплен этим зрелищем он провел уже столько боев с таким множеством молодых боксеров, что знал цену подобным ударам, чересчур быстрым и чересчур ловким, чтобы быть опасным. По-видимому, Сэндал намеревался развязать бой сразу, и Том Кинг терпеливо это сносил. Он знал свое дело, и теперь, когда сам уже не был молод, понял, что такое молодость. Сейчас оставалось только выжидать, пока противник не выдохнется». Весь первый раунд нападал один Сэндл, и зрительный зал гудел, восхищаясь молниеносностью его ураганных атак. Он обрушивал на Кинга лавину ударов, а Кинг не отвечал. Он не нанес ни одного удара, только прикрывался, блокировал, нырял, входил в клинч, спасаясь от нападения. Он двигался неторопливо, времена не делал ложный выпад, тряс головой, получив увесистый удар, и ни разу не сделал ни одного прыжка, ни одного отскока, не потратил ни капли сил. Пусть в сэндли осядет пена молодости, прежде чем осторожная старость решится отплатить. Все движения Кинга были размерены, неспешны, а прикрытые тяжелыми веками глаза и застывший взгляд придавали ему вид человека, который оглушен или движется в полусне. Но глаза его видели все. За двадцать с лишним лет работы на ринге они приучились ничего не упускать. Они не жмурились, встречая удар, в них не мелькала боязни, они смотрели холодно, измеряя дистанцию. В минутный перерыв по окончании раунда Том Кинг отдыхал в своем углу, закрыв глаза. Он прислушивался к голосам в публике. Почему ты не дерешься, Том? – кричали некоторые из зрителей. Боишься ты его что ли? Скованность мускулов, – заявил кто-то в первом ряду. Он не может двигаться быстрее. Два фунта против одного за сэндла. Прозвучал гонг, и противники двинулись из своих углов. Сэндл прошел три четверти разделявшего их расстояние. ему не терпелось начать, а Кинг был доволен, что на его долю осталось меньше. Это отвечало его тактике экономии сил. Этот раунд был повторением предыдущего. Сэндл налетал на противника как вихрь, и зрители орали, возмущаясь, почему Кинг не дерется. Третий раунд начался так же, как и предыдущие. Активность принадлежала Сэндалу. Он все время шел в нападение. Раунд длился уже с полминуты, когда Сэндл, в пылу самонадеянности раскрылся. Глаза Кинга сверкнули, и в то же мгновение его правая рука взметнулась вверх. Это был его первый настоящий удар. Хук, нанесенный полусогнутой в локте рукой для придания ей жесткости, усиленной всей тяжестью тела, описавшего полукруг. Удар пришелся Сэндлу в челюсть сбоку и повалил его на пол, как вала на бойне. Зрители ахнули, и по залу прошелся благоговейный шепот одобрения. «Оказывается, этот старик вовсе не страдает скованностью мускулов. Его правое бьет, как кузнечный молот». Сэндалл был ошеломлен. Он повернулся, намереваясь встать, но секунданты закричали, чтобы он выждал счет и остановили его. Привстав на одно колено, он ждал, готовый подняться, пока судья, стоя над ним, громко отсчитывал секунды у него над ухом. Раз, два, три, четыре, пять. На девятой секунде он уже стоял готовый к бою, И Том Кинг, взглянув на него, пожалел, что удар не пришелся дюймом ниже, точно в подбородок. Тогда это был бы нокаут. И он пошел бы домой к жене и ребятишкам с 30 фунтами в кармане. Раунд продолжался, пока не истекли положенные три минуты. Сэндл, казалось, впервые почувствовал уважение к своему противнику. А Кинг был все так же нетороплив, и его глаза снова приобрели прежнее сонное выражение. Когда секунданты уже присели на корточки у ринга, готовясь проскочить под канат, Кинг, поняв, что раунд близится к концу, стал направлять бой к своему углу. С ударом Гонга он уже опускался на стул, в то время как с нужно было еще пересечь по диагонали всю площадку, чтобы добраться до своего угла. Это была мелочь, но мелочи, складываясь вместе, приобретают немалое значение. Сендлу пришлось сделать несколько лишних шагов, потратить на это какую-то энергию и потерять частицу драгоценного отдыха. В седьмом раунде Сэндл чувствовал себя уже не столь блестяще. Он понял, что ввязался в тяжелый, беспримерный бой. Том Кинг был старик, но с таким стариком ему ни разу еще не приходилось мериться силами. Тем не менее, Кинг не отважился часто наносить удары. Он ни на минуту не забывал о своих искалеченных суставах, зная, что каждый удар должен быть на счету, чтобы костяшки пальцев выдержали до конца боя. Кинг пользовался всеми преимуществами, какие давал ему опыт. Он ни разу не упустил случая перейти в клинч, и при этом почти всегда его плечо основательно надавливало противнику на ребра. Философия ринга гласит, что плечо и кулак – Одинаково хороши, когда надо нанести повреждения Но в смысле экономии сил Первое имеет несомненные преимущества Сэндом правый нанес Кингу яростный удар в корпус Со стороны могло показаться, что Кингу на этот раз здорово досталось Но кое-кто из всегда Эфринга Сумел оценить ловкое прикосновение левой перчатки Кинга К бицепсу противника перед самым ударом Правда, каждый удар Сэндла попадал в цель, но всякий раз прикосновение Кинга к его бицепсу лишало удар силы. В начале десятого раунда Кинг начал парировать атаки Сэндла прямыми ударами левой в лицо. И Сэндл, став осторожнее, прикрывался левой, а затем отвечал длинным боковым ударом правой в голову. Удар этот приходился слишком высоко, чтобы иметь роковые последствия. Но когда он впервые был нанесен... Кинг испытал давнишнее знакомое ощущение, словно какая-то черная пелена заволокла его мозг. На какую-то долю мгновения Кинга словно не стало. Противник исчез из глаз, исчезли и белые выжидающие лица на заднем плане. Но тут же он снова увидел и противника, и зрительный зал. Словно он на миг заснул и тотчас открыл глаза. Миг этот был так корот, То Кинг не успел упасть. Зрители видели, как он пошатнулся, колени у него подогнулись, но он тут же оправился и уткнул подбородок поглубже, прикрываясь левой. Он выработал особый способ защиты, служивший одновременно и конь-атакой. Сосредоточив внимание противника на своей левой, он отступил на полшага назад и в то же мгновение нанес ему, что было сил, апперкот правой. Удар был так точно рассчитан, что угодил Сэндлу прямо в лицо В ту самую минуту, когда он наклонился И Сэндл, подброшенный кверху, упал Стукнувшись головой и плечами, опал Кинг перестал беречь силы и, обрушив на противника град ударов, прижал его к канату Он не давал Сэндлу опомниться, не давал ему передохнуть Бил, бил и бил его подрев зрителей, вскочивших с мест и не смолкающий гром аплодисментов Но сила и выносливость Сэндла были великолепны, и он все еще держался. Гонг возвестил об окончании раунда, и Сэндл, шатаясь, добрался до своего угла, а Кинг сидел в своем углу, откинувшись назад, тяжело дыша. Он был разочарован. Если бы бой прекратили, судье пришлось бы вынести решение в его пользу. И приз достался бы ему. Он, не в пример Сэндлу, дрался не ради славы и карьеры, а ради 30 фунтов. А теперь Сэндл оправится за эту минуту отдыха. «Судость свое возьмет», – промелькнуло Укинга в уме. И он вспомнил, что услышал впервые эти слова в ту ночь, когда убрал с дороги Стоушера Билла. Это сказал какой-то Франт угощая его после боя виски и похлопывая по плечу. «Молодость свое возьмет!» Франт оказался прав. В тот вечер Кинг был молод, а сегодня молодость сидит напротив него, он в том углу. И он ведет с ней бой уже целых полчаса. А ведь он старик. Если бы он бился, как Сэндал, ему бы и 15 минут не выдержать. Все дело в том, что у него не восстанавливаются силы. Он чувствовал, как отяжелели ноги и как по ним пробегает судорога. Да, нельзя было идти пешком целых две мили перед самым боем. Еще с утра он тосковал по куску мяса. Великая, лютая ненависть поднялась в нем против лавочников, отказавшихся отпустить ему мясо в долг. И что такое кусок говядины? Мелочь. И цена-то ему несколько пенни. А вот для него этот кусок мог бы превратиться в 30 фунтов стерлингов. Едва гонг возвестил в начале 11 раунда, как Сэндл ринулся в атаку, демонстрируя бодрость, которой у него уже и в помине не было. Кинг понимал, что это Блев, старый как самый бокс. Сначала спасаясь от противника, он ушел в клинч. Затем оторвавшись, дал возможность Сэндлу сделать стойку. Это было кингу на руку. Притворно угрожая противнику левой, он заставил его нырнуть, вызвал на себя боковой удар снизу вверх и, отступив на полшага назад, сокрушительным оперкотом опрокинул Сэндла на пол. С этой минуты. Кинг не давал Сендлу передохнуть. Он сам получал удары, но наносил их неизмеримо больше, отбрасывая Сендла к канатам, осыпая его прямыми и боковыми, короткими и длинными ударами, вырываясь из его клинчей или своевременно отражая попытки войти в клинч, подхватывая его одной рукой всякий раз, когда он готов был упасть, а другой отбивая к канатам, которые удерживали его от падения. Зрители обезумели. Теперь они все были на стороне Тома, И чуть ли не каждый вопил «Давай, Том! Жарь! надай, Том! надай, Всыпь ему! Твоя взяла, Том!» Финал обещал быть очень бурным. Сэндла кружила и шатала. Но и у Тома Кинга ноги сводило судорогой, а суставы отказывались служить. Сторонники Сэндла начали криками подбадривать своего фаворита. Это подхлестнуло Кинга, заставило его собраться с силами. Он нанес Сэндлу один за другим два удара, левый в солнечное сплетение, чуть повыше, чем следовало, и правый в челюсть. Удары были не тяжелы, но Сэндл уже так ослаб и выдохся, что они свалили его. Он лежал, и по телу его пробегала дрожь. Судья стал над ним громко отсчитывая роковые секунды. «Раз, два, три!» «Сэндал проиграл бой! Если не встанет, прежде чем будет отсчитано десятое!» Зрители затаили дыхание. Кинг едва держался на ногах. Он испытывал смертельную слабость и головокружение. Море лиц колыхалось у него перед глазами, а голос судьи, отсчитывающего секунды, долетал откуда-то издалека, Но он был уверен, что выиграл бой. Не может быть, чтобы человек, избитый подобным образом, поднялся. Четыре! На четвертой секунде он перевернулся лицом вниз и ощупью, как слепой, ухватился за канат. Пять! Шесть! Семь! На седьмой он привстал на одно колено и отдыхал. Голова у него моталась из стороны в сторону, как у пьяного. «Восемь!» Когда судья крикнул «Девять!», Сэндал уже стоял на ногах в защитной позиции, прикрывая левое лицо, а правый – живот. Едва Сэндал встал, как Кинг кринулся к нему. Один хороший удар довершит дело. Сэндал побежден, несомненно побежден! Он побил его, превзошел его боевым умением, набрал больше очков. Сэндал пошатнулся. Судьба его висела на волоске. А прокинуть его одним хорошим ударом — и ему конец. И снова Том Кинг с горечью подумал о куске мяса и пожалел, что не пришлось ему подкрепиться для последнего решающего натиска. Собравшись силами, он нанес этот удар но он оказался недостаточно сильным и недостаточно быстрым. Сэндал не упал и, привалившись к канатам, ухватился за них. Кинг, шатаясь, бросился к противнику и, преодолевая нестерпимую боль, нанес ему еще один удар. Но силы изменили ему. В нем уже не оставалось ничего, кроме борющегося сознания, тускнеющего, гаснущего от изнеможения. Удар, направленный в челюсть, пришелся в плечо. Кинг метил выше, но усталые мускулы не повиновались, и он сам едва устоял на ногах. Кинг повторил удар, на этот раз и вовсе промахнулся и, совершенно обессилев, привалился к Сэндлу, обхватив его руками, чтобы не упасть. Кинг уже не пытался оторваться. Он сделал все, что мог, и для него все было кончено. А молодость взяла свое. Привалившись к Сэндлу в клинче, он почувствовал, что тот крепнет. Когда судья развел их, Кинг увидел, как молодость восстанавливает силы у него на глазах. Сэндл набирался сил с каждым мгновением. Его удары, сперва слабые, недостигавшие цели, становились жесткими и точными. Том Кинг, как в тумане, заметил кулак в перчатке, нацеленный ему в челюсть, и хотел защититься, подставив руку. Он видел опасность, хотел действовать, но рука его была слишком тяжела. Казалось, в ней тонны свинца. Она не могла подняться, и Кинг напряг всю волю, чтобы поднять ее. Но в это мгновение кулак в перчатке попал в цель. «Острая боль» пронзила Кинга как электрическим током, и он провалился в темноту. Открыв глаза, он увидел, что сидит на стуле в своем углу и услышал рев публики, доносившийся до него, словно шум морского прибоя у Бонди Бич. Кто-то прикладывал влажную губку к его затылку, а Сид Сельвен поливал ему лицо живительной струей холодной воды. Перчатки были уже сняты, И Сэндал, нагнувшись над ним, пожимал ему руку. Кинг не испытывал недоброжелательства к этому человеку, который убрал его с дороги и ответил таким сердечным рукопожатием, что его искалеченные суставы напомнили о себе. Кинг чувствовал голод. Не тот обычный, грызущий голод, который он часто испытывал, а какую-то огромную слабость. Его мысли снова вернулись к бою. В той секунде, когда Сэндл едва держался на ногах и был на волосок от поражения. Да, кусок мяса довершил бы дело. Вот чего не хватало ему, когда он наносил свой решающий удар. Вот из-за чего он потерял бой. Все из-за этого куска мяса. Секунданты поддерживали его, помогая пролезть под канат. Но он отстранил их, пригнувшись, проскочил между канатами без их помощи и тяжело спрыгнул вниз. Он шел по центральному проходу, запруженному толпой, следом за секундантами, прокладывавшими ему дорогу. Когда он вышел из раздевалки и, пройдя через вестибюль, отворил наружную дверь, какой-то молодой парень остановил его. «Почему ты не уложил Сэндла, когда он был у тебя в руках?» — спросил парень. «А поди-ка ты к черту!» — сказал Том Кинг и сошел по ступенькам на тротуар. Двери пивной на углу широко распахнулись, и он увидел огни и улыбающихся официанток, услышал голоса, судившие и рядившие обои и вожделенный звон монет, ударявшихся о стойку. Кто-то окликнул его, предлагая выпить. Поколебавшись, он отказался и побрел своей дорогой. У него не было и медика в кармане, и две мили до дома показались ему бесконечными. Да, он стареет. Пересекая парк, он внезапно присел на скамейку, сразу утратив присутствие духа при мысли о своей женушке которая не спит, дожидается его, чтобы узнать исход боя. Это было тяжелее любого нокаута. И ему показалось невозможным встретиться с ней лицом к лицу. Он ощутил невероятную слабость. Голодная судорога под ложечкой вызывала тошноту. Несчастье сломило его. И на глазах выступили непривычные слезы. Он закрыл лицо руками и, плача, вспомнил про Стоушера Билла. Вспомнил, как отделал его в тот давно прошедший вечер. Бедный, старый Стоушер Билл. Теперь Кинг хорошо понимал, почему Билл плакал в раздевалке.